0: 齐国称霸的关键其实就在于四个字：尊王攘夷。简单来说，就是当时齐桓公找到一条新的道路，可以名正言顺地扛起周天子的大旗，合法扩张。因为有了合法扩张权，再加上齐国在扩张的时候自己又不吃独食，注意团结群众，分蛋糕的时候也没忘了自己的小弟，所以小弟们得到了好处之后，自然就更愿意追随齐国一起搞事情。就这样，齐国的阵营力量暴增，瞬间压倒同时代其他所有的阵营。如此一来，齐国自然就顺利称霸了。当然，道理是这个道理，但是实际操作起来可没这么容易。想要更好的理解齐桓公到底是怎么称霸的，我们还得从齐桓公登基之前开始说起。作为山东地区的大国，齐国的老祖宗就是那位大名鼎鼎的姜子牙。很多人都知道，姜子牙福宝、周武王灭了商朝，所以后来才被封到了齐国。但同时，很多人不知道的是，除了君臣关系之外，姜子牙其实还是周武王的老丈人。姜子牙的女儿后来嫁给了周武王，成了周朝的初代皇后。而姜子牙的几个外孙，一个后来继承了周天子的宝座，这就是周成王；另一个后来被封到了山西，这就是春秋时期那个晋国的初代国君。因为这种特殊的关系，导致齐国的国君虽然不姓姬，但是在很长一段时间里，却都和周王室保持非常紧密的关系。并且，周王室能够彻底击败和同化东夷，也是因为在东边有齐国这么一个国家的鼎力支持。所以在西周大部分时间里，齐国一直都是周王室的死忠粉。但是到了西周后期的时候，因为一些很复杂的原因，导致当时的齐国和周王室产生了一些矛盾。而接下来，周王室这边在位的周宜王也是个狠人，直接就把当时的齐国国君给煮了。因为这件事，导致齐国和周王室的关系在西周末期迅速恶化。当然，如果从周王室的角度来说，齐国在这件事上还真不冤，因为当时周王室持续衰落，齐国作为东方的头号大国，已经隐隐对周王室在东边的统治产生威胁，所以周夷王这么做其实也有杀鸡儆猴的意思。也正是因为这个原因，自此之后，周王室开始在台面之下对齐国施加一些不能明说的影响，导致齐国在接下来的一百年时间里一直处于被压制的状态，而且内部还发生过内乱。直到百年之后，到了周幽王被杀，西周灭亡之后，这个时候的周王室自身力量暴跌，再也没办法压制那些诸侯国。此后，齐国就如同一匹脱缰的野马一样，开始疯狂发育。当时齐国在这边是齐庄王在位，也就是齐桓公他爷爷。齐庄公在历史上也是一个奇葩，因为他待机能力超长。齐庄公在位整整64年的时间，要知道，后来历史上在位时间最长的皇帝康熙，也就只在位61年而已。如果齐庄公不是诸侯，而是算皇帝的话，那他能排到康熙前面。更有意思的是，齐庄公在位64年之后，他儿子齐僖公又在位33年，父子二人的在位时间加在一起已经接近一个世纪了。而且父子二人交班的过程当中也没有什么变故，也就是说，在西周和东周交替的这近百年的历史当中，齐国长时间处于内部问题的状态，而当时的中原各国则是因为周王室的衰落，逐渐开始混战。在这个乱局当中，齐国长时间稳定，两代国君又都算是比较英明的。如此一来，齐国想不强大都不可能了。到了齐襄公在位后期，齐国已经彻底崛起，甚至被后世称之为春秋小霸。所谓小霸，就是指当时齐国不光自身国力很强，而且已经有了自己的小弟，可以拉几个国家举行会盟，但是整体影响力又没达到可以影响整个天下局势的程度。当时的齐国基本就处于这种状态，虽然还没达到后来那种动辄影响天下的地步，但至少在山东这一块，齐国已经是当之无愧的带头大哥了。而齐桓公的故事，就是在他爷爷和他父亲的基础之上逐渐展开的。齐僖公作为齐国的国君，孩子肯定是不止一个。不过史书上有记载的只有五个，两男三女。或许齐僖公也有别的孩子，但那些孩子在历史上基本毫无影响，所以我们就不考虑他们了，只算这五个孩子。这五个孩子当中，三个儿子分别是老大江柱儿、老二江纠、老三江小白。老三这个名字和今天某个白酒品牌有点像，似乎有点搞笑。不过，这个名字略微搞笑的老三，正是后来的齐桓公。至于那两个女儿，大闺女叫宣姜，二闺女叫文姜。从这个关系当中，我们也能看出来，正常情况下，作为老三的江小白，其实根本就没机会接班，因为当时施行嫡长子继承制，江小白既不是嫡子，也不是大儿子。所以正常来说，在他父亲去世之后，除非他两个哥哥都死了，而且孩子绝后了，之后才有可能轮到他。但命运有时候就是这么神奇。后来齐襄公去世之后，作为老大的姜柱儿顺利接班上位，这就是齐襄公。不过齐襄公上位之后，很快就搞出一系列匪夷所思的事情。在私生活方面，也不知道这位齐襄公咋想的，竟然和自己同父异母的亲妹妹，也就是那个二闺女文姜，看对了眼。然后兄妹二人开始搞事情，当时文姜已经嫁人了，而且她老公还是鲁国的国君。可是就算这样，齐襄公依然不肯罢休。后来为了搞事情，还直接把他妹夫勒死了。不管是做事还是做人，能差到这个程度，也真的是极品了。而在国家方面，这样的齐襄公自然也管不好国家。所以齐襄公在位十多年之后，终于搞得国内民怨沸腾，高层贵族也有很多人对他十分不满。最终，一个叫公孙无知的人联合其他大臣发动了政变，干掉了齐襄公，然后自己尚未做了国君。在之后，公孙无知又被其他大臣干掉。正是因为这样复杂的原因，齐襄公被杀之后，他虽然有儿子，但是他儿子却无法继承国家，而且为了躲避公孙无知的追杀，还得逃离齐国。等到公孙无知被杀之后，齐国的大臣们因为太过反感齐襄公，也不愿意让齐襄公的儿子回来接班。所以这个时候就有人提出，干脆让齐襄公的弟弟接班得了。齐襄公的两个弟弟，老二将纠，老三江小白，此时都不在国内。之前齐襄公在国内倒行逆施的时候，这哥俩知道，如果继续留在国内的话，难免不会遭了毒手，所以就提前跑了。老大去了鲁国，老三去了吕国。所以到了这个时候，兄弟俩几乎是同时得到了消息，然后同时火速回国，想要去继承王位。在这个过程当中，老二一边自己火速赶路，一边派自己麾下的得力干将管仲去截杀老三。截杀过程当中，管仲射了一箭，射中了老三江小白。以为自己干掉了老三，所以就回去复命了。但谁都没想到的是，老三江小白还真是福大命大，只是被射中了腰带。这场刺杀之后，老三火速赶回国内，抢在自己二哥之前回国，继承了国家。而老二则是因为管仲的刺杀，误以为老三已死。所以接下来就走得慢了一点，最终错过了继承权。就这样，老三江小白终于艰难的即位了，然后开始以齐桓公的身份正式登上历史的舞台。齐桓公登基之后，首先要做的自然是稳定国内，顺便解决一下他的二哥。在他的压迫之下，鲁国被迫杀了老二。至于那个管仲，倒是活了下来，因为齐桓公登基之前，身边有个叫鲍叔牙，这个人不但是齐桓公的死忠粉，而且还和管仲是好朋友。所以，就在齐桓公下令要杀管仲的时候，鲍叔牙站了出来，坚定阻止了齐桓公。当然，鲍叔牙阻止齐桓公的理由不是他和管仲有多深的交情，而是说管仲有才。这点倒是不假，管仲确实有才。出于对鲍叔牙的信任，齐桓公最终还是赦免了管仲，并且决定要用他。也正是因为齐桓公的这一念之差，让整个齐国的历史变得截然不同，准确来说，是让整个中国的历史都发生一些变化。管仲被抓回来之后，齐桓公在第一时间和他有了一番长谈。在这番长谈之后，齐桓公终于知道鲍叔牙并没有骗自己。就这样，一段流传千古的君臣佳话正式开始了。接下来，齐桓公是任命管仲为大夫，后来又直接任命他为齐国的相国。而管仲掌权之后，第一件事就是进行经济改革。所谓的经济改革，简单来说就是搞钱。一个国家有了钱之后，才有能力去发展很多事情。不过，管仲搞钱和后世那些理财小能手不一样，人家是直接建立一套搞钱的系统，而且这套系统还是可持续的。在管仲的改革之下，齐国将制盐和冶铁这两个行业全部收归国有。在春秋时期，这两个行业绝对是关系到国计民生，而且可以获得暴利的行业。除此之外，管仲还用国家的手段对粮食价格进行调控，根据土地产出的粮食产量征收不同的田税，多产多收，少产少收。在林业和渔业方面，管仲也制定了相关管理办法，大体上就是阻止有人涸泽而渔，尽量去实现可持续发展的目标，可以持续捕捞和砍伐。更匪夷所思的是，在货币管理方面，管仲也有着远超时代的智慧。在管仲的安排下，齐国设立了专门铸造货币的机构，把铸币权完全收回国有。稍微有点经济常识的人都知道，一旦政府有了完整的货币发行权。那接下来，想要团结国内的经济力量，对其他国家打货币战争就易如反掌了。总之，管仲这一套组合拳打下来之后，齐国瞬间就有钱了，而且以后还可以持续搞钱。有了钱，国家自然就有能力扩充军队，进行工商业的产业升级，对内进行制度改革，对外扩张。这些道理可不光是对今天有效，对春秋时期的齐国来说，也是同样适用的。不过，搞到了钱之后，接下来管仲和齐桓公在齐国未来的发展问题上却产生了一点小分歧。齐桓公认为，既然国家有了钱，那接下来自然就该整顿军备，建立一支强大的军队，然后不断对外扩张，开疆拓土。而管仲却认为，目前齐国暂时不应该对外发动战争，而是应该内修德政。听到“内修德政”这四个字，很多人可能第一反应会觉得管仲有些迂腐，但实际上，这恰恰体现了管仲的智慧。因为在当时那个年代，周王室虽然已经衰落了，而且也彻底丧失了对诸侯国的控制权，但天下共主的位置却依然还是被大家承认的。如果齐国贸然对其他国家发起大规模的兼并战争，很容易会引来众怒。这个时候，周王室再出来振臂一呼，号召大家一起去进攻齐国，齐国估计就被彻底灭了。就算周王室不出手，结合诸侯国联合之后，也够齐国喝一壶的。如果按齐桓公当时的思路来，接下来齐国面对的局面大致就是如此。而管仲的思路则是更为高级。管仲首先提出一个新的思路：为什么我们要壮大，就非得歼灭其他国家呢？为什么不能直接收其他国家做小弟，然后回头带着小弟组成一个联盟，自己做联盟的大哥？如此一来，在这个联盟当中，齐国就是当之无愧的大哥。大哥说打谁，小弟就得打谁。打输了大家一起分摊，打赢了大哥吃肉，小弟最多只能喝点汤。这不比齐国直接自己去打仗要更划算吗？而且时间长了之后，齐国这个带头大哥也可以在联盟内部不断同化其他小弟，甚至对于其他国家都不用出动军队，直接打货币战争或者贸易战争就能让这个国家屈服，甚至直接吞并其他国家。相比之下，单纯靠军队去吞并其他国家实在是效率很低的方式。当然，想要做带头大哥也不是那么容易的。首先，齐国自身的国力得足够强大，不管是军事还是经济，都必须是当之无愧的最强。其次，在道德上得让其他国家信服，得有一个让其他国家追随你的理由。为了让其他国家在道德上信服齐国，齐国继续要自身的公平正义让大家信服，同时还得扛起一杆大旗，让大家都觉得聚到这杆大旗之下对自身有好处。而管仲找到的这杆大旗，名字叫做尊王攘夷。正所谓实践出真知，在没实际做过之前，任何理论上的东西大家都觉得很飘。所以，齐桓公当时虽然觉得管仲说的有道理，但也不认为自己错了。他觉得自己选择直接开战的做法或许更适合齐国。所以，接下来齐桓公直接以齐国国君的名义强行压倒一切。就在齐桓公正式登基的第二年，齐桓公正式下令让齐国对宋国开战。结果，当时齐国整体国力虽然在宋国之上，但是开战之后，其他很多国家都本着“唇亡齿寒”的心思，一起来帮宋国对付齐国。最终不出所料，齐国战败了。这次战败之后，齐桓公终于开始静下心来，仔细思考管仲的提议。然后他最终发现管仲是对的，所以从这之后，齐国就开始以管仲的思想作为齐国的发展战略了。接下来的几年里，管仲一边帮齐桓公对内进行改革，一边对外进行外交伐谋，争取更多国家支持。先说对内改革，在对内改革方面，除了之前说的那套经济改革组合拳之外，管仲还重新对齐国的体制进行系统划分。经过管仲的划分之后，齐国划分成21个乡，乡下面又有层层建制，最小直接以家庭为单位。如此系统的划分，直接把齐国整个国家都给理清了。而这套划分制度，同样也和军事体系挂钩。2 1个乡， 6个乡专门从事生产和商业，其他15个乡没事的时候生产，有事的时候打仗。如此一来，齐国内部的生产和战争系统就变得特别高效，而且变得特别团结，因为在这套系统之下，国家利益和每个家庭的利益都息息相关，大家自然愿意为国家出力了。更匪夷所思的是，在改革过程当中，管仲基本上没遇到什么阻力。准确来说，倒也不是管仲没遇到阻力，而是因为当时齐国内部的阻力要远小于管仲这边的力量。很多人都知道，历史上的很多改革在进行期间，势必要动传统既得利益者的蛋糕。管仲当时自然也动了齐国既得利益者的蛋糕，比如说将冶铁收归国营，不允许他们涸泽而渔、过度开采资源，这些事情都让那些传统奴隶主很恼火。但同时，管仲的改革却带给他们更多的利益，这个利益叫做田税。在管仲的改革当中，有一项叫做差额征地税，也就是根据不同的土地产量征收不同的地税。这项改革的实际其实是默认了土地私有化。要知道，在春秋时期，土地基本上还处于公有制的状态，而管仲的这项改革，则是让那些拥有大量土地的奴隶主得到最大的实惠。如此一来，他们等于是被管仲打了巴掌之后又给了一个甜枣，这样一来，他们自然不会太过反对管仲。再加上齐桓公绝对信任管仲，齐国政府高层基本上也都是管仲挑选出来的人才。虽然也有人反对管仲，但他们不掌权，声音自然也就小了很多，最终更是无法阻止管仲的改革了。除此之外，管仲这期间还在理论上搞定了“尊王攘夷”这杆大旗，想要让诸侯们信服，可不是齐国喊两句“尊王攘夷”的口号就可以的。首先，管仲得从理论上搞定齐国这杆大旗的合法性。为了搞定这个事情，管仲提出一个问题，叫做“华夷之变。简单来说，既然你要尊王攘夷，那请问谁是王，谁是夷呢？王很简单，自然就是周王室。但是夷的划分却不太容易。如果单纯按照血缘关系来划分，姬家子孙封国就叫华夏，非姬家子孙就叫蛮夷。那齐国自己就是蛮夷，因为齐国的初代国君是姜子牙，不是姬家子孙。如果按照炎黄子孙的血缘关系来划分，那不好意思，很多所谓的蛮夷其实也都和中原民族通婚，他们其实也是炎黄子孙。所以，管仲最终给出的划分方法是根据礼仪，愿意接受我们的中原礼仪，然后不和我们打仗，老老实实过日子，臣服于我们的，就是我们自己人；而如果天天想着侵略我们，天天老想占领我们的土地，消灭我们的文明，那就是我们的敌人。管仲当时搞定这个理论，或许只是单纯想帮齐桓公强国，但谁都没想到的是，他的这个理论提出之后，会对后世的中国产生多大影响。后来，包括孔子在内的无数聪明人，继续在这个理论上扩展，逐渐建造一整套的完整理论体系，确定华夏这个概念。管仲的这些改革，当然不是他掌权之后就马上做出来的，而是前后长达十多年的时间。不过，就在他开始执行这套组合拳之后，很快齐国的国力就上来了，然后也有了对外收小弟的能力。就在齐桓公登基的第三年，也就是齐国败给宋国之后的第二年，管仲提出齐国可以征罚谭国。谭国当然也是炎黄子孙，他们的先祖是皇帝的长子少昊。但是按照管仲提出的划分理论，谭国当时不遵礼法，所以齐国从法理上可以讨伐谭国。当然，最根本的原因就是因为韩国比较弱小，而且在齐国竖起理论大旗之后，好像也没有哪个国家会再为韩国出头。所以，开战之后，齐国几乎轻而易举地灭了韩国，没有受到任何阻力。这场灭国之战让齐桓公彻底尝到甜头。此后的四年时间里，齐国继续利用尊王攘夷这杆大旗，拉拢了鲁、宋、陈、蔡、郑、卫等几个国家，并且再次以不尊礼法为理由灭了随国。就这样，到了公元前六七九年，也就是齐桓公登基七年之后，一个囊括近十个国家的联盟初步成形了。这个联盟中的很多国家后来在大家眼里都是所谓的小国，但实际上，在齐桓公那个时代，这个联盟内部的人口数量至少占整个中原总人口数的三分之一。而在这个联盟内部，齐国是当之无愧的带头大哥，只要理由充分，当时齐桓公就能调动整个联盟的力量去对付自己的敌人。也正是到了这个时候，齐国终于成了真正的霸主。此后，齐国又逐渐拉来了许国、华国、滕国等国家。当时，几乎整个中原核心地区的国家都被齐桓公收到联盟当中。但唐时对一些国家的加入，齐桓公却很慎重。比如说山西地区的晋国、陕西的秦国以及南边的楚国，这些国家就算想来参加联盟，齐国都不太愿意，因为这些国家实在是太强了。一旦他们加入，齐国在联盟内部的带头大哥地位可能就不保了。成为霸主之后，接下来齐国可以做的事情就很多了。当时的齐国甚至不需要再动用武力，单纯用贸易战和金融战的方式就能灭了一些小国。比如说，当时有一个恒山国，位置大概在今天的河南信阳。这个国家特别会制造兵器，战斗力还是挺强的。如果齐国想要靠武力灭了恒山国，虽然能做到，但是自身也有损失。所以接下来，管仲就开始动用贸易战的手段了。管仲先是出高价收购衡山国制造的武器，导致衡山国的百姓再也不去种地，没了粮食。一年之后，管仲再出高价收购各国粮食，大举抬高粮价，并且对衡山国进行贸易封锁，让衡山国买不到粮食。就这样，短短两年时间，一个武力强大的衡山国就被管仲彻底玩残了。等到齐国大军抵达的时候，衡山国因为缺粮，基本没怎么抵抗就投降了。从公元前六七九年齐桓公第一次正式称霸开始，接下来的十多年时间里，齐国的主要任务就是带着联盟灭国，一边强化自己的影响力，加紧对联盟内国家的渗透，一边带着整个联盟去消灭那些齐国势力范围内不听话的国家。就这样，到了十多年之后，齐国在中原地区已经彻底无敌了，所以这个时候的齐国就需要找到新的敌人，以此来让联盟有一个新的发展方向。当时齐国找到的敌人其实有两个，一个是南方的楚国，另一个是北方的山戎和敌人。虽然在战国时期楚国是战国七雄之一，但是在春秋时代，因为中原文明发源于黄河流域的原因，楚国大多还被中原各国视作蛮夷。至于说山戎和敌人，同样也是如此。山戎就是一群生活在燕山地区的渔猎民族，和后来的契丹女真差不多。只不过后来的契丹和女真是生活在东北地区的大兴安岭，而山戎则是生活在今天北京旁边的燕山，而敌人则是草原上的游牧民族，逐渐南下。到了齐桓公时代，他们已经深入到河北省中部了。对于这几个敌人，当时齐国决定先打山戎和敌人，然后再打南方的楚国，因为从当时的局势来看，南方的楚国要更强一些。所以接下来，齐桓公应。燕国的求救，率领联盟军队北上，帮燕国进攻山戎。这一战当中，齐桓公直接一口气打到今天河北唐山地区，已经快要打到东北了。此战之后，山戎被重创，燕国也被齐国彻底扶持起来，成为北方的一座桥头堡，可以阻挡山戎和敌人的南下。这里多说一句，在齐桓公撤兵的时候，齐桓公曾经把自己打下的大片土地都送给了燕国，甚至还因为燕国国君深入齐国五十里，把齐国的五十里土地也送给了燕国。很多人说齐桓公很蠢，这其实是不了解历史的说法。实际上，当时齐桓公的这个做法非常明智。一是因为他给燕国那些地盘距离齐国太远，如果齐国直接占领，以后还需要直接面对山戎和敌人的袭击，会彻底拖垮齐国。反倒是把地盘都给了燕国，扶持燕国壮大，以后齐国在北方就彻底没有威胁，可以南下对付楚国了。二来，当时齐桓公给燕国的这些地盘里面，其实基本没多少人。在当时那个时代，和地盘相比，人口其实才是最重要的。解决了山戎之后，接下来齐桓公又扶持魏国，挡住敌人的进攻。北方的敌人被挡住之后，齐国又把主力调往南方，阻挡楚国北上。当时楚国进攻徐国，齐国就带领联盟支援徐国，挡住了楚国北上的步伐。与此同时，当时正赶上周王室的老天子去世，齐桓公就带着大家一起拥立新的天子。如此一来，连周天子都是齐桓公拥立，齐国的声势自然也就达到极致了。总之，到了齐桓公即位三十年之后，齐国在北方挡住了敌人和山戎，在中原地区组建联盟，自己做带头大哥，率领联盟在南方挡住了楚国，阻止楚国北上，拥立新的周天子，同时还把秦国和晋国之类的大国排除在联盟之外，压制他们的发展。此时的齐国放眼天下，其实已经堪称无敌了。这就是齐桓公称霸的历史。唯一有些可惜的是，齐国在内部人才培养方面做得不太好，后来出现了人才断档。尤其是管仲死后，齐桓公又开始宠幸奸佞，这就导致齐桓公死后，他的五个儿子为了争夺继承权相互混战。这场混战导致齐国国力大跌，瞬间就丢掉了霸主之位。而秦国、晋国、楚国则是奋起直追，逐渐成为了接下来的霸主。如果当时齐国没有内乱，或者齐桓公没有在继承人这个问题上犯错，那齐国后来的成就说不定还能更高。整个春秋时代，说不定都是齐国的时代了。